0: 欢迎来到 Crypto Nature。那在一开始，我们先来回顾一下目前市场的状况。以目前的主流币来说，其实基本上都已经呃有明显的回弹，就连之前跌的比较深的，像 SOL 啊、Polkadot 跟那个 Cardano， 基本上都已经有回弹到一定的水位。但是当然，他们现在的那个回弹的回弹的幅度跟 BTC 还有 ETH 还是有点落差了，但是也是有跟 BTC、e、ETH 相差不多回弹幅度的的比如说像币安或者是说像那个呃 Luna， 甚至 Luna 已经来到了 e t h 了，所以一样就是目前的状况会不会再往下弹，我们暂时不知道，但是可以持续的再继续观察。然后在市场上，我们目前比较。嗯、呃，大家比较瞩目的消息应该是 ETH 2 0零，那、啊、那 ETH 2 0呢？事实上，呃，已经讲很久了啦。从它它的概念到真的实作，然后到现在，其实基本上应该已经过了三四年的时间。那我记得在去年还是前年，我在这个频道还有在文章上，我有写到，事实上，在那个时间点，他们就已经嗯。呃就是其实已经做蛮，就是已经提蛮久的。那那个时候，我的我自己的看法是，呃、e t h 它它的状况是因为它并没有太多的敌人。就是在 ETH 2.0 之前，其实大部分只是在讲说，哎、欸，我们应该要做 ETH 2.0。可事实上，到底是不是应该要继续往下、往下往这边做，还是让维持一个 p o prob prob Pro work 状态？其实。并没有一定的绝对的共识，所以之之后才会有陆陆续续去呃调整，说，哎、欸，我们应该要那个往 proof of staking， 还是铺，还不是还是继续 proof of working 这样。那我觉得我自己觉得是看到像 Polkadot， 或者是说像那个 Cosmos， 甚至 Solana 这样子的链，属于 POS 的链的那崛起之后，其实我觉得它有它。他有面临到一些压力，然后进而去加快他铺 o o f staking 的开发的流程，甚至其实大概我记得大概在去年的时候，哎、欸，去年还前年底吧，其实那个时候他就已经开始进入那个 base coin， 就是那个信标的的阶段。那那个时候我有我有提说，大概。ETH 2 0的升级主要可以分为三个阶段那我们今天就到稍微来讲一下，就是稍微复习一下我们之前讲的状况。那 ETH 2,、e、2 0呢，基本上我自己会把它分成为两个两个主要的部分。第一个部分是那个 Proof Work 转换成 Proof Staking。那第二个状，第二个主要的部分是,是,是在那个 sharding sh 的 sharding 的，嗯，算是 sharding 的套件，或者说 sharding 的部分。这样，我们可以主要从这两个部分去，呃、去探讨。那分别这两个部分，其实也是两个很主要的阶段。首先 p u l l f o work 转成 p u l l f of s t a k i n g p u l l f of staking 我觉得有在。呃，有在听这个频道的，基本上应该都会相对来说是比较熟悉的，因为我们不论是讲到 Polkadot， 还是那个 Cosmos， 甚至 Solana， 其,其实都算是 p o o l o f Staking 的一种变形。但我们这边还是大概先讲一下什么是 p o o l o f Staking。p o o l o f Staking 的做法就是，我们一样有节点。那这个，嗯、呃，应该说 p o o l o f Staking 它其实是有。有很多节点，然后这个节点呢，会去取代，或者是说也不是取代，就是会去做以往矿工在做的事情，也就是所谓出块。只是这个出块呢，它变成是有所谓的节点来来组成。所谓的节点其实基本上跟矿工去挖机器的道理是一样的，只是它是就是以往你在。进行挖矿的时候，你可能是每一台机器可能都是一个一个小节点，然后去做算力。那后来渐渐演变成，就是这些节点会把它归，就是把它属于某一个矿池。那这个矿池就大到能够有很庞大的算力。那借由这个这个矿池去作为一个单位，然后去进行挖矿，然后再把再把奖励分给这些小的矿机。那其实 Proof Staking 有点类似这种玩法，它就是我我们我们今天就是先选出，比如说我们决定有100个节点，那这个100个可能就是有效节点，那我们出块的部分可能就是由这100个节点之中，其中的节点去进行出块，那这个数这个节点的数目会随着你是用什么 Proof Staking 的的演算法，然后去。去决定你验就是验证节点的数量，那原则上就是有，它会先规定一个数量的验证节点，然后再从这数量验证节点里面找出，就是在线上投票，然后找出现在是哪一个节点去做运作，因为它跟 Proof Working 有一个不一样，就是说 Proof Working 基本上就是谁先算好。然后就谁先算出答案，谁就能够就取得出快权。可是 Proof Staking 比较像是一个选举的机制。那既然是选举的机制的话，试想一下，我们在呃我们在那种联邦政府里面，假设有投票权的话，其实基本上你可能就会有某一些节点可能是一个一个嗯、呃，他可能就是故意要作恶，或者说他可能。不是故意的，可是他可能就是刚好做了对整个链上不好的事情。那为了避免这个状况，所以所以他在他在当节点的时候，他必须要抵押一些钱在里面。那当你抵押的钱越多的时候，你某种程度上就能够有更多的投票权，有点像是股份的意思。但是这其实不单纯是股份，因为因为它的目的其实是维护。所谓电商安全性，那为什么这样可以维维护电商安全性呢？还记得我们在以前曾经讲过 p o o f Working 的那个一些为什么它能够保持电商安全性的原理？某种程度上是因为它为了取得出快，它就必须要取得庞大的算力，然后为了取得庞大的算力，它就必须要投资更多的钱去买这些机器、买这些设备，甚至维护这些运营这些设备。那在这个前提之下，他就必须要先投入大量的资金。那当他投入大量的资金的时候，他就不会轻易的让这个节点里面的钱就是被无效化。那被无效化就是，当然他被攻击了之后，大家对他对这个币的信心就会变无效化。所以基于这样子的，基于这样子的概念，在 Proof of Staking 其实也是类似的道理。我们在 Proof Staking 转换成 p u l l Staking 的意思就是说，我们今天把钱投入在某一个节点里面，然后这个节点里面他会去做他应该要做的事情，比如说他要去投票，比如说这边的投票有两个可能的方向，一个是就是链上出快的投票，另外一个是链上提案的投票。那但但是我们现在我们现在就先呃先简单的把它称之为投票。那投票的状况就是，就是链上必须要去，呃，应该说这个东西是节点的责任，然后以及他要去做一些维护的动作，就比如说保持一些那个整个节点的安全性，不要让节点被攻击，然后甚至维护节点在运行的长时间运行的状态。避免这个状态被打破，然后导导致链上的安全性被受到影响。基本上，以 Cosmos 来说，它使用的是拜占庭协议，那它就它本身的演算法可以容纳，只要有三分之二的节点是有效节点的话，基本上就能够保证出快的正确性。所以它跟 p r o o Working 比较不一样，就是说 p r o o Working 其实它的原则上就是谁先算得出来答案，谁就谁就能够那个谁就能够取得出快的权利。然后，嗯、呃，链上假设有分叉的时候，就以最长的那个链，然后去取得一个共识。基本上，它用这两个方式去去做一个我们称之为。把链上的状态归一的一个一个手法。那你在 p r o Staking 其实用的手法，其实就会像刚刚我们讲那樣，它它是用一个投票的方式。那这个投票的方式，自然就会有所谓的数量限制，因为假设你有太多人进行投票的话，它的效率就会不彰。因为假设你今天100个人投票，那你取得三分之二人同意，相对来说是你要连线的你要连线的步骤就会比较少嘛。可是，当你今天连线的节点来到了100个，甚至 1,000 个以上，那这个问题可能就会浮现出来。所以在 p o o f of Staking 的状况，其实不是每一个人都可以当节点，但是他为了让呃一般人可以参与 p o o f of Staking 的的过程，他就是他做了另外一个事情，就是那个委托。也就是说，你可以把你的、把你的手中的代币委托到某一个节点里面，然后让这个节点代表你去执行链上安全性的工作。那你可以借此得到链上安全性的回馈。那这个就是所谓的抵押。那顺带一提，像我自己也有去做那个 b i t s o i n 的的验证节点。那其实。它的目的其实就是，就像我们刚刚讲，它是为了要保持链上的呃安全性。所以，像我平常有一部分的,的时间就会花在要去看一下机器现在目前的状况，然后要想办法维护这个机器它的那个运作的稳定性。因为假设如果你没有把这个稳定性维护好的话，它一直下线的话，可能是会收到惩处这样。所以當，当还记得我们刚刚讲的。使用者会把钱丢到那个委托到节点的机器里面，当然这个节点这个委托到节点的钱，节点本身是没有办法去动它的，它是属于链上共识的一部分。基本上以 Cosmos 来说，是这个样子，所以你不用担心你的钱会被节点拿走，但是你你的钱可能会因为节点的一些问题。就比如说他可能做了不好的事情，或者说他可能一些大意，然后导致他没有上线，然后就被惩处，那你的钱可能也会被跟着惩处。所以其实选择验证人其实相当重要的一件事情。以我自己来说，其实这礼拜发生一件还不错的事情，就是有一个有一个委托人终于委托我了，我我必送的那个。因为这节点开了快一个月，然后终于有人第一，终于收到第一笔委托，其实是蛮开心的。可是其实对我来说，其实呃，反过来说就会有一些压力存在，因为因为基本上我不太希望因为我的关系，然后去然后去让别人就是受罚，所以所以本来其实以我自己来说的话，本来就是我投我自己的钱，其实对我来说并没有什么太多的压力，因为反正我就是。就就当一个验证节点，然后去去玩一下这个东西的操作，这样。反正我也知道我自己的那个可能会可能会被惩处的几率是多少。那基本上我，我我到现在没有被惩处过，我只是说可能，呃，假设如果说被惩处的话，我我我自己的那个的那个受损害的那个程度可能会到哪里。所以也就是因为这样，呃，相对来说我自己的压力就会变比较大，因为我必须要开始去思考，就是假设我今天，比如说，嗯、呃，我今天这个机器假设下线了，或者说假设服务挂掉了，那我应该要，我应该要在多少时间内，我就要想办法把这个服务把它重启起来。包含其实我现在有在思考要怎么样把这个。呃，验证节点为就是把它移植到新的机器里面，其实都是一样的意思。因为我我本来的机器其实它其实是拿来就是有点像是临时的那个环境。那未来假设因为现在有委托，了，那对于整个呃验证节点的要求可能就会比较高。那我是不是就要把这个节点把它移植到比较好的环境里面？那当我在移植这环境的时候，我自己也会去，也会去思考，就是我要怎么做才能够尽可能安全地将我的环境移植过去。其实这在我以往我自己是比较不会有体体会到的、啊，因为就像我自己讲的，我本来就是呃，常写程序的人，那我自己也也会维护一些 server， 呃，因为我。工作不算的话，光是我自己在就是自己私底下在玩的一些东西，可能就维护一些 server。但对我来说，其实因为都是我自己的伺服器，所以对我来说我就没有太多的太多的考量。反正我想移就移，然后反正了不起就是损失的也是我自己的资料。可是今天假设有人在抵押到我节点上面来说的话，我就会有更多的责任要去维护这个节点。对我来说，就是一个蛮新奇的体验啊。好，题外话，那回到刚刚讲 ETH 本身，因为 ETH 呢，其实基本上 Proof Staking 我们刚刚讲过，那 Proof Staking 其实在一年前信标阶段的时候，其实就已经算上线了，所以你会听到很多人基本上已经有抵押 ETH 2.0 的代币到到那个信标里面了。现在现在要。开始的阶段是 darking 的阶段，那当然这个跟我们之前讲的是有点差别的，因为我们之前讲的是先信标，然后再 sharding， 然后最后再 darking， 在就是嗯信标阶段就是开始从主网里面开启另外一个 ETH 2 0的的 staking 的算是 staking 的测试网，然后接下来它会进行 sharding 的的开发。这个 sharding 它就是一个有点像是，有点像是这种分片嘛，中文应该叫分片，是不是？应该叫分片。就是你假就是简单来说，我们之前有也有说过，就是当你一个资料库，然后每一个人都要去处理这个资料库的时候，它就会呃，你就相当于是在一个球场里面，然后你是同一个出入口，你就容易挤嘛。可是假设你有，你可以有多个不同的出口，然后可以。这个出口可以去承担不同的呃人流，然后再把结果汇报到中央的那个司令台，它可能相对来说就会比较容易去分散，呃，比较容易去疏散，就是瞬间来的人流这样。那萧鼎比较像成这样，萧鼎就是。他可以开很多机，就是开很多，就是资料的分片。然后这些分片呢，他们可能就是不一定会做 transaction， 可是他们会把 transaction 打包，打包成更细微的，就是更细微的签名，然后传到链上节点去做二次的、二次的那个呃出块。那目前来说我，我我自己的那个。我自己的理解目前来说这个样子，当然 sharding 的部分其实我必须还要再做，以现在来说我必须还要再做生意的研究啊，但是因为我最近比较多时间是在研究 cosmos 的部分，所以 sharding 的部分的话，我目前大家就先讲到这边。那如果有错的话，就是也欢迎回来告诉我这样。那最后一个部分是 docking，docking 就是把那个把我们刚刚讲的。那个 ETH 2.0 跟 Sharding 把它结合在一起，然后这样的话，它就可以就是完全的，然后还有跟那个停掉原来的 Proof Working 的 ETH， 那这个时候大概就可以把就是完全升级。可是现在这这个时间点，它是把 Darking 把它拉到前面来，也就是说，因为 Sharding 它其实目前来说有很多种不同的。有很多种不同的做法，像什么 zk rollup 啊，或者是说那个 sharding 本身，然后还有分片，然后还有什么，就是还有那个平行链，其实有很多种不同的做法。所以他们现在就是希望先可以将那个先可以进入一那 proof s t a k i n g 的状态，然后接下来 sharding 的部分等 proof s t a k i n g 跟原来的主网 merge 之后，然后再把那个再开启 sharding， 然后把 sharding 慢慢补上。这样，目前来说，呃 ，ETH 上面的官网目前 schedule 来说是这个样子。那 sharding 大概是会是在明年了。今年主要是在做 darking 的部分。那跟之前比较不一样，就是他把 darking 的时间跟 sharding 把它互换了。那当然之后如果时间的话，应该。就会开始去看 s h 的一些做法。我目前到目前，我们这边讲过的有关分片的技巧有，就是平行链。那那其实像平行链主要是 p o d k 达，可是像那个 Cosmos， 它是跨链。这两者其实没有什么太嗯，我自己觉得架构设计上确实有不一样，可是原则上来说。他们都是不同的链，因为平行链基本上他们就是在 Pod 打平行链，基本上就是每一条链都是不同的 location。那 Cosmos 其实也是一样的。然后在 Sharding 跟那个 Rollup 的部分呢，他们比较像是我自己觉得比较像是一个链的，就是 ETH 的延伸版。那当然，其实现在讲说，就是实际上实作到最后我，我呃到最后的状况，其实可能还是有待时间的观察啦。那因为因为我目前时间都是花在 Cosmos 上面，所以这边会比较比较多的是分享就是跨链的部分。那 p o k d a n 因为虽然说我自己玩的比较少，可是他因为他跟 Cosmos， 他啊不跟 Pokdang、ok、还有。就是有蛮强烈的对比性，所以其实我也会拿这个东西去参考，就是 Pockta 的部分，或者是说其实蛮有趣的，因为一开始我其实做就是研究 Pockta 比较多，可是我发现，因为之前也有一集讲过，就是 Pockta 它比较不利于我这样的个人开发者，因为对我来说，我就是想要去玩一些 No d e 可是我玩 No d e 如果我没有办法。就是变成一个节点，就是 active 的节点的话，事实上对我来说其实意义就不大，因为对我来说就只是连线，我没有办法出快，所以很多东西很多东西其实我并没有办法体会。可是你看一下 Big Song 里面 ，Big Song 其实不算是很大一条链，那当然它币价也没有很好，但目前来说，它确实可以让我去就是体会一下，或者说就是参与当一个验证人的那个。的工作到底是怎么样？我觉得对我来说就是差蛮多。那那也就是因为这样，所以我就会花比较多时间在 c o s m a s 上面。但是目前来说 ，ETH 还是相对来说是一个比较主流的专案。它不管是锁仓量，还是它的资金的运行量，其实都还是目前的 staking 的类 staking 的链里面算是比较强大的专案。所以之后，假设我们有开始有时间的话，我们还是会回来，呃，看看 ETH 2 0的部分这样。而且事实上，其实很多技术都是从 ETH 那边衍生出来的，包含这些小顶平行链，其实或多或少都跟 ETH 当年的瓶颈有关。所以我觉得，呃，回去看 ETH 的东西，其实会是蛮有帮助的。就了解其他链来说 ，OK， 那一。那所以总结一下，目前来说就是在 d a r k i n g 的阶段。那嗯，目前看起来，呃 ，schedule 应该是应该是会，嗯，可能会蛮 OK 的吧？对，因为这个其实 ETH 以往跳票的经验蛮多的啦，所以呃，不敢说很满，但我只能说这一次应该可以 unschedule 的机会应该是蛮大的。那结果怎么样，我们就看，就是接下来的接下来的发展。但是我对于 ETH 二点零，我自己是保持一个相对来说比较正向的态度，因为对我来说，当你有很多不同的链去参与竞争，技术有不同的竞争的状况之下，你自然而然就会有更多的可能性跟机会，因为你。假设只有一个地方去开发某个标所谓的标准，然后这个标准就是让大家做，就是做使用的话，其实这样的开发环境其实相对来说是比较没有那么健康的。可是反过来说，如果你今天有一个有很多不同的链，然后很多不同的组织架构，然后一直去开发新的技术，其实我觉得对整个生态系来说，其实会是比较好的，因为大家都会就互相参考各自技术的优劣，然后会有比较。那这个时候可能就会激发出更多的想法，这样。然后我们上礼拜已经把，就是把我个人认为三个主要部分 ，application 跟那个共识的部分，然后 IBC 的部分，我应该都已经花一些集数，然后分别讲完了。我们这个系列从那个一开始的前几集的 Cosmos。的 introduction 开始，然后介绍到 Cosmos 到 Tendermint 本身是什么什么样子的东西，然后接下来 Cosmos 跟 Tendermint 之间的沟通，透过 A A B C I， 然后再后来透过那个 I B C 去讲跨链的事情。基本上这四集大概就已经把我自己觉得 Cosmos 本身比较重要的几个阶段都把它就是分别讲过了一遍。那今天这一集基本上就是这。再把这这四个部分，就是这四集做一个总结。那在那个 Cosmos 的 Introduction， 大概就是以链上能够讲的基础知识，大概就是先讲到这边。接下来可能就会呃，开启另外一些比较专项的话题，就是比如说像 IBC， 就是像我们之前有讲 IBC 嘛，那我上礼拜有讲到那个欧那个。Atom 接下来升级会有 IBC 的那个跨链的互操作账号这个功能，那这些可能就是会是延，就是建立在这些基础知识下，它所延伸出来的附加功能，之后可能会往这部分发展了。但是我今天就大概讲一下这个，把前面这四集的部分做一个总结。OK， 首先一再强调的 ，Cosmos SDK 本身它就是一个 software development kit， 自从这一个系列第一集我们就讲过，那它的目的其实跟以往 SDK 有很雷同的目的，就是希望可以让开发者更踏在巨人的肩膀上，能够呃发展的更快，然后能够不用去重造轮子。因为有很多工具，基本上你用的东西跟我用的东西，基本上可以说是、呃，大致上的功能可能是一样的。比如说，像你假设要去捞一个捞一个资料，那你是透过 HTTPS 的,的 request 去捞资料，那你你写 HTTP request 跟我写 HTTP request， 某种程度上，我们核心的对 HTTP request 的需求可能是差不多的。那既然这样子的话，我们就可以把这些。呃，我们共同的需求的部分，把它做成一个公用的资料库，然后让大家一起来使用。SDK 其实就是建立在这个样子的东西所呃所出来所所成就出来的产物。那因为主要出发点是，你看，像现在有很多不同的链，他们有很多不同的那个实作跟那个共识。那我们有没有办法将这些链透过一个方式把，把部分的东西把它模组化，让后来的人可以很比较轻易的透呃透过前人的努力，然后更快的搭打造出一些链？那 Cosmos SDK 跟那个 Substrate， 也就是说 p o l d a 的那个 Framework， 其实都是类似的做法，他们就是把。一个链里面所需要的部分，把它做模组化，最后这些模组化能够让其他的链也能够使用，就是开发其他的链能够使用。所以原则上来说 ，Cosmos SDK 本身就是一个链的那个 framework。那当然，你有一个链的 framework 呢，避免我们避免不了,了，就是那核心共识是什么？为了搭配 Cosmos SDK 本身的 Vocation， 它那个本他们还做出了另外一套共识的演算法，以及他的实作就是 Tendermint。这个我们也之前有讲过，就是 Tendermint 基本上就是一个核心共识的演算法，那它属于拜占庭协议的演算法。原则上来说，它就是一个可以容错几率的那个。呃，实作，也就是说，假设今天有三分之二的节点都能够沃克的状况下，它就能够确保你出来的资料是有正确性的。那因为有了这样子的假设存在，所以它才能够被拿来用。因为，因为你在这种区块链上面，你没有办法保证全员都一定能够在上在线上嘛。所以它透过这样的演算法，然后可以让呃整个链上的资料的安全性跟正确性有一定的保障。那最后一个呢，就是跨链的操作，也就是说 IBC 的部分。那 A、B、C 的部分主要就是我们链跟链之间必须要做一个沟通，因为你在不同的链，你使用的格式可能都不一样，那就需要一个共同沟通的格式。我们之前有提过，就是像类似模式密码之类的东西，那这样的东西它就能够帮助你，呃，或者是说帮助链的开发者去跟其他链进行沟通。那中间它会透过 Relay 去做资讯的传递。原则上，我们把 application 共识，然后 IBC 跟甚至还有个 r e l a y 再加起来，大概就是变成一个呃组成 Cosmos 生态系的一个很基本的四大元素。那有了这四大元素之后，基本上你就能够在那个 Cosmos 生态系里面建立一个网络，在这个网络里面，你大概就可以。简单的去做一些跨链的操作，也就是说假，假假设今天一个链像 Osmosis， 它可能是呃做 d x 的 d x 的链；那 Big Song 可能就是一个链上的 Music 的的链；然后像那个 G 瓦瓦可能就是民音链，或者是说像 Juno， 它可能就是合约链。那你可以在 Juno 的链，然后。去进行 Osmosis 的操作，未来啦，为就是这个就会提到我们刚刚讲的那个跨链的账户的操作。但目前来说，你可以把 Juno 的部分，然后把它转账到 Osmosis， 然后 Osmosis 呢能够去收取 Juno 过来的的的币，然后在 Juno 上在 Osmosis 上面进行进行那个 d x 的操作。这样子的好处，我们之前有提过，就是比较明显的，就是当你在发生一些极端行情的时候，你可能就是有一些链，它可能瞬间就会变得很拥挤。那这个时候呢，你其他链还是能够相对来说，还是能够保持一定的独立性，不会受到一定的影响。这对于某一些应用来说，其实是蛮重要的，因为你不会希望因为有。那斯达克的，那个股市下杀，然后导致你的 F B 发发那个发绯闻发失败吧？应该你应该不会是希想希望是有这样的状况发生。那基本上呢，呃，在区块链里面，你目前来说在，在比如说像在索拿那你就有可能发生这样的事情，因为你全部的东西都是在链上的合约。那在链，既然是属于链上的合约，你可能就会发生一件事情，就是，呃，假设今天链上是拥挤的，那你不管你是什么合约，基本上都会都会是拥挤的。那这个这个部分在 ETH 的状况也是一样的。今天假设在 ETH gas fee 很高的状况下，你基本上不管做什么东西，你 gas fee 都一定是高的。这一些状况就是以往我们在做 ETH 的时候，除非你是早期，然后你拥有很很大量的 ETH， 不然的话，其实你现在你要去做一些操作，你基本上都会觉得超级贵。就就就是在某一些状况下，你会觉得你的操作真的超级贵。所以这就是为什么后来会有这些东西的发展。那我自己认为 Cosmos SDK 它比较。聪明的方法在于说，它其实提供了很多，应该说它将这些东西的门槛度把它拉低了。那任何任何东西，其实假设你门槛一直都很高的话，对于普及来说其实相当不利的。我们还记得我们在 Web 2的时候，其实我们可以看到，当很多 Framework 出来的时候，其实恰好虽然说这个。这个产业工程师的那个，嗯，稀有性可能比较没有那么高了，但是它对于整个产业的发展性其实是是好的，因为你就会有越来越多，呃，类似的 framework 出现，然后去补强不同的功能，然后甚至会有很多套件可以用。我觉得这些东西都是比较，嗯，相对来说是一个比较好的发展的趋势。然后，但是当然讲成这样，那币价会怎么样？其实真的是很难说了，因为事实上币价的东西会随着情绪的堆叠，然后有所不一样。但我最后还想还想要讲一个，就是补充一下，维护整个 Cosmos 的东西的有一个很，我我相信这也是未来很多在做那种相对来说比较投资的的频道里面一直会提到，就是 Staking 的东西。因为 staking 的东西某种程度上就代表你将你的东西抵押到某个节点，然后让这个节点去帮你去做呃投票，就是出快的动作。那这出快的动作，你就会拿到某一些 reward。这可能是会是某一些人去拿取收益的主要的方法。因为相对来说，它有点像是你在存钱一样。其实，其实步骤蛮简单的，但是其实这个后面代表的。另外一个东西就是你的参与的素养，或者说我们讲 Web 3公民的素养，然后还有就是 staking 它本身后面带来的东西。简单来说 ，staking 基本上你将你的有点像是你你把你的票投给了你的代理人，你的代理人必须要就是他要很呃至少要执行他应该要执行的义务，比如说然后去。投票，他要去参与链上的事务，他要参与链上的治理。然后你也要意识到，你其实将你的、你的那个 token 抵押到这个呃，质押到这个链上的时候，你其实是呃，交出你的手中的权利。那所以，其实你就必须要去慎选这样子的节点。那当然，嗯、呃，有关这个。staking 的这个部分，我们可能下一期就会开始讲到这个这个部分，因为我们前面讲完这些部分之后，其实它就是可以接下来为大家，呃、应该说它就是一个铺陈啦，它就是，呃，因为你有了这些背景知识之后，之后我在讲什么东西，你就会大概比较明白，呃、整个 cosmos sdk 的运行模式。那、啊、当然，这样子的东西不见得是只有在 Cosmos 里面会有用到。其实你在 ETH 啊、Solana 其实都会有类似，甚至像 a b x 其实都会有类似的类似的功能存在。所以，这样子的概念，当然这样当然也就是 Staking 的演算法以及惩罚机制，不见得每个链都会都会一样，因为那个要看链上他们最后决议是怎么样。但基本上，那个想法跟概念都是可以互相做参照的。好，我们今天就讲到这边，我们下次见，拜拜。